0: Weibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toja Diebel. So, so quatschen, mit kennen die, wa? Naja, dann hören wir uns den doch einfach mal an.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Weibers. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Toja Diebel und ich glaube, ich habe einen Scheidenpilz. <lacht>
0: Wow. Ähm, ein paar Leute werden jetzt nostalgisch, auf jeden Fall. Ich glaub, ich hab, glaubst du, das ist ähm, gut oder schlecht, wenn man so eine Folge beginnt mit Scheinpilz? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich schon fast das Gefühl, dass es an mir liegt, dass meine Podcast-Partnerin immer Scheinpilz bekommt. <lacht> Toll.
1: Toller Podcast.
0: <lacht> Sorry. Ähm, ja, äh, was du in der Apotheke oder beim Frauenarzt?
1: Nee, ich war in der Apotheke, das ist ja jetzt, äh, so ein Scheidenfungi ist ja was, was auch mal öfter kommen kann, da muss man ja nicht immer zum Arzt rennen, also zumindest nicht, wenn man genau weiß, was die Symptome sind, dann kann man sich erstmal ein bisschen selber verarzten. <lacht> <lacht> Ey,
0: also es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn man in der Apotheke steht, hinter einem so eine Schlange aus 20... Alten Menschen, die gerne ihr Rezept für ihre Herzpillen einlösen würden und du halt ganz genau beschreibst, oh. wie deine
1: Scheide von außen aussieht, also mm. deine Vulva, wie deine Vulva aussieht. Ungefähr so war es gestern tatsächlich auch. Übrigens, kleiner Fun Fact: ich nehme ja diesen Podcast immer in meiner Küche auf und die Küche ist direkt neben der Wohnungstür und unser Haus ist ultra hellhörig. Das heißt, wenn jemand am Treppenhaus vorbeigeht, dann hört er immer oder diejenige garantiert immer, was ich sage und ich stelle mir dann immer vor, wie ich über, über meinen Scheidenpilz spreche und dann ist jemand vor der Tür und denkt sich, hä, führt die Selbstgespräche? Ja, aber dann
0: überleg mal, wie das ist, wenn man den Podcast dann schneidet und ich, wenn ich äh, den Podcast schneide, dann schneide ich ihn meistens super laut, damit ich auch die kleinen Störgeräusche höre. <lacht> Und dann gibt es halt immer so Stellen, die ich mir dann 20 Mal anhöre, ne? Das dann so, Leila, ich glaube, ich habe einen Scheidenpilz. Leila, ich glaube, ich habe einen Scheidenpilz. Leila, ich glaube, ich habe einen Scheidenpilz. Und das sind meine Nachbarn, ne?
1: <lacht> also es geht oh immer Mann, noch ein bisschen ey. schlimmer, Toja. Hoffentlich weiß es du, jetzt die ganze Nachbarschaft, inklusive deinen und meinem Kiez. Ja, wir, wir,
0: wir stehen ja auch für Scheidenpilz-Positivity, also von daher. Ja, ist, total, also
1: cool. ey, ganz ehrlich, ich ähm, erzähle es deswegen, weil wenn ich überlege, als ich so, also unter 20 war das sowieso riesenpeinlich, aber alles, was so über 20 war auch, also so bis ich 25 war, konnte ich dann nie darüber sprechen, dass auch ich davon betroffen bin und das mal bekomme, dabei ist halt so ein Scheinfungi wirklich was super häufiges, dass nicht, weil das denken ja viele Frauen gerade insbesondere, dass es dann irgendwie kommt, weil du nicht reinlich genug bist oder weil du, ähm, weiß ich nicht, ungeschützten Sex hattest. Das kann ja auch einfach mal wegen Stress oder hormonellen Problemen passieren. Also ich Und, weiß nicht, Toja, ich hatte noch nie einen Scheinpilz. Ja, vielleicht muss ich muss ich dir mal was <lacht> vorbeibringen.
0: Du, ich bin gerade in Quarantäne, in freiwilliger Selbstquarantäne.
1: Aber ich hatte übrigens genau diese Situation in der Apotheke auch. Ich stand dann da in der Apotheke und sage, das ist jetzt übrigens keine Werbung für Scheinpilzmedikamente nur ich muss es sagen, damit man es versteht. Ich habe gesagt, hallo, ich hätte gerne einmal den Once und dann sagt die, was, was hätten, was, 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 was hätten Sie gerne? Und ich so, ja, ich hätte gerne kann es den once, äh, Fungi. Bin ich, ich wollte nicht Scheidenpilz sagen, dann habe ich Fungi gesagt. Ja, okay. die, Dann merkst du auch mal, wie die Leute so links und rechts dann so betreten auf den Boden gucken. Es ja, ist kein schönes Thema. Mir war das früher echt krass peinlich. Ich weiß noch, dass ich einmal sich so. Ähm, da war ich vielleicht so 16, 16, 17, da hatte ich äh, Sex ohne Kondom und habe direkt äh, Strafe bekommen und hatte irgendeine ganz widerliche Geschlechtskrankheit, die ich mir, ähm, die ich mir, muss ich sagen, zu Recht eingefangen habe. Und ähm, das ich, kann mich leider nicht mehr erinnern. Ich glaube tatsächlich, dass es Chlamydien waren. Und also ich bin oh, mir aber nicht mehr okay. ganz sicher, aber auf jeden Fall hat, hat man es ganz doll gerochen. Also meine, du konntest mich quasi aus fünf, okay, du mich aus fünf du konntest mich aus fünf Kilometern erschnuppern. <lacht> und, okay, und jetzt pass auf, oh, und mir je. war das so peinlich damals, dass ich äh, mich nicht mal getraut habe, zum Arzt zu gehen. Oh nein. Ja, crazy, ne? Was man für komische Gedanken hat, oft als äh, junger Mensch auch, dass man, weiß, weil man so beschämt ist und einem irgendwas so peinlich ist, damit nicht mehr zum Arzt gehen will. Und ich weiß noch, dass als ich dann damals zum Arzt gegangen bin, weil man es halt echt, ich habe es halt echt nicht mehr ausgehalten, ich konnte mich auch selber nicht mehr riechen. Dass ich dem, als ich auf dem Stuhl saß, auch nicht gesagt habe, dass ich was hab. Ach krass, bist du einfach zur Kontrolle hingegangen? Und habe quasi gehofft, dass der das einfach selber, dass der das halt selber merkt. Und er hat dann bestimmt sowas gesagt wie, Frau Diebel, ich glaube, Sie haben da eine ganze Armee voll Klamüdien. Und ich dann so, ach so, echt? Äh, habe ich überhaupt gar nicht gemerkt. und <lacht> Die ganze Praxis. Naja, egal. Komm, ich will das jetzt nicht detailliert okay, hat gestunken <lacht> <lacht> oh, Was? Ich habe das überhaupt gar nicht mitbekommen.
0: Krass, ey. Ja, aber das ist ja echt auch, weil man wird ja mit Geschlechtskrankheiten auch so gar nicht konfrontiert, bis man dann auf einmal irgendwie in einem Alter Eine ist. Hat. Ja. ja, voll. Hattest du schon mal einen? Ähm, nee, ich hatte tatsächlich bis jetzt nur bakterielle Infektionen. Das war voll krass, weil ich hatte auch mal Sex mit jemandem, auch unverhütet, der hatte auch Chlamydien. Und der wollte mir das dann sogar noch anhängen. Ähm, also im Nachhinein hat er sich dann gemeldet und war so, ey, ähm, du solltest dich mal checken lassen, weil ich habe nämlich Chlamydien. Und ähm, ich war richtig sauer, weil er mir nämlich versprochen hatte, dass ich nämlich die Einzige bin, mit der er unverhütet schläft. Ich bin richtig ausgerastet, als ich das gehört habe Und, ähm, Daraufhin meinte er so, ja, er denkt auch, dass das von mir hat. Und da war ich richtig abgefuckt, Dann habe ich mich noch, hatte ich
1: auch schon, äh, habe ich mich
0: testen lassen und ich hatte gar nichts zum Glück. Und äh, Ey,
1: ohne Kack, das ist doch wirklich ein, ein Running Gag, dass Typen zu einer Frau sagen, hey, ähm, du musst gar keine Sorge haben, ich habe wirklich gar nichts, ich habe mich testen lassen und du bist die einzige Frau auch mit der ich und für heute Sex hab. Ey, weißt du, wie oft ich diesen Satz schon gehört hm. habe? <lacht> Also ohne Scheiß, wenn ihr im Bett nack, nack, nackert, neben einem Typen im Bett liegt und der sagt diesen Satz, dann sollten alle Alarmglocken angehen. Auf jeden Fall. Direkt anziehen, raus jeden Fall. raus aus dem Haus.
0: Ey, es ist halt echt so, man muss immer davon <lacht> ausgehen, dass alles, was jemand mit einem im Bett macht, dass derjenige das auch schon mit anderen Leuten gemacht hat und mit anderen Leuten machen wird. Und ähm, also gerade jetzt, wenn man nicht irgendwie in einer Beziehung mit jemandem ist, ne?
1: Glaubst du Männer lügen mehr beim Sex? was das angeht. Ich
0: glaube, Männer lügen, wenn du nackt vor dem bist, lügen die mehr als Frauen lügen, wenn nackte Männer vor denen sind. Also jetzt mal von heterosexuellen Menschen ausgegangen. Ähm, glaube ich schon, dass sie in so einer Situation ziemlich viel sagen, um ihr zum Ziel ja, zu kommen. Ja, voll. Auch wenn das so klischeemäßig mhm. ist, aber, also ich habe ich habe auch viele Dinge schon gesagt, um zum Ziel zu kommen, aber ich war immer ehrlich dabei und sehr direkt. Also, so? Naja, ich bin halt schon so immer ziemlich offen gewesen und, oh Gott,
1: ich rede in der Vergangenheitsform. Was? Ich rede in der Vergangenheitsform. Ähm. Lena, das fällt nicht auf, das fällt ich nicht hab, auf.
0: Ich habe äh, hab mir vorgenommen, dass wenn ich jemals so Geschichten in der Vergangenheitsform erzähle, dass es Zeit ist, einfach... Irgendwo sich
1: so ein kleines Loch zu buddeln und äh, sich da reinzulegen. Damals anno 1930 ja. war ich noch sehr ehrlich. Ich komme
0: mir dann immer vor wie die Frau bei Titanic, die die Geschichte erzählt, weißt du? Kennst du Titanic? <lacht> ja,
1: okay, natürlich. Gut.
0: Ja. Naja, nur ohne dieses schöne Amulett. Also damals. Und wir wollen. Mhm. Dam damals, damals, damals ja weil ich noch sehr direkt als du noch sehr jung und sexaktiv und warst. und auch noch super sexy und knackig und als 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 ich noch nicht eine verbrauchte Milf war ähm, <lacht> 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 ich lache also ihr hört
1: das lachen aber ihr seht nicht die kleinen Tränchen die mir über die Wangen laufen <lacht> Ähm, also ich finde, du bist eine richtig heiße Milf. Ich finde das auch immer echt schwierig, wenn man über sich selber so sagt, ja, ähm, ich bin ich ja nicht mehr sexy und knackig, weil wenn ich mir dann, wenn ich mir dich so angucke, wie du aussiehst, dann finde ich dich schon sehr sexy und knackig. Ja, findest du teuer? Vielleicht sollten wir darüber ja. noch mal sprechen. Ähm, Sollte ich das mal ausführen, ja, wie sexy und knackig auf jeden ich Fall. Dich finde?
0: Nee, aber ja, ich, ich, ich finde mich auch knackig. Ich finde mich auch knackig und ich finde mich auch attraktiv. Und ich finde mich wahrscheinlich jetzt sogar attraktiver, als ich mich vor zehn Jahren selbst attraktiv gefunden habe. Aber ähm, mhm. es ist halt, also es man, man, man rutscht immer so in dieses Klischee rein einfach. Das meine ich damit. Dieses, ah äh, ja, jetzt ist alles vorbei und so. Dabei ist es halt nicht so. Es ist halt nur anders. Ich
1: wette, du meinst natürlich den Punkt, ich habe jetzt ein Kind bekommen und äh, jetzt bin ich Mutter und jetzt ist alles vorbei und auch sexuell. Ja, und ich äh, ich wollte auch gerade
0: hinzufügen, das Krasse ist einfach, ähm, dass sich das mit meinem Kind nicht viel verändert hat, weil ich äh, vorher schon genau in die Richtung gegangen bin, ohne dass ich überhaupt wusste, dass ich die nächsten Jahre Mutter werde. Also, Wirklich? ja, ernsthaft, ich glaube, ich war vorher schon echt super ruhig und ähm, habe äh, noch sehr Warum? von der Zeit gezerrt, in der ich super äh, abenteuerlich unterwegs
1: war. <lacht> das finde ich äh, super interessant, weil also ich muss mich jetzt ähm, outen. Ich bin jetzt nicht so eine krasse besser als Sexhörerin gewesen. Das muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Was ich aber natürlich weiß, ist, dass ihr unglaublich äh, viel Sex aktiv wart und vor allem du mit äh, vielen verschiedenen Sexpartnern. Und irgendwann muss ja der Punkt kommen, wo man dann fühlt oder merkt, also irgendwie äh, ist mein sexuelles Leben ein anderes jetzt. Oder wie hast du das denn gemerkt, dass was anders ist?
0: Also ich muss ja sagen, bei Besser als Sex haben wir ja vor allem über so einen Zeitraum gesprochen. Ne? Also meine Geschichten, die ich erzählt habe, habe ich vor allem ähm, in einem relativ kurzen Zeitraum erlebt. Und mhm. wo ich wirklich ähm, einfach krass viel Erfahrungen sammeln wollte und wo ich wirklich auf Abenteuersuche war. So, deswegen habe ich mit Leuten geschlafen, mit denen würde ich noch nicht mal reden, weißt du? Ähm, und dann entstehen, da entstehen natürlich super witzige <lacht> Geschichten, weil du auf einmal dich in so Situationen wiederfindest, die einfach komplett absurd sind, weißt du? Und äh, mhm. ich würde das jetzt nicht jedem empfehlen, weil dabei kann auch vieles schief gehen und man kann sich auch in irgendwie mal gefährliche Situationen begeben oder in Situationen, in denen man sich dann nicht mehr wohlfühlt. Ähm, aber für mich war das damals halt perfekt und es war genau das, was ich wollte. Und es war extrem lustig und unterhaltsam, dann darüber zu sprechen. Und das ähm, habe ich damals schon echt äh, viel in meinem Freundeskreis gemacht. Und die haben sich immer gefreut, wenn ich mit irgendeinem totalen Vollidioten geschlafen habe. <lacht> um das mal so zu sagen. Ähm, von dem man sonst irgendwie nichts mitbekommen würde, weil der sich in komplett anderen Kreisen aufhält Und ja. für mich war das halt immer so ein kurzer Ausflug in so einen komplett anderen Kreis. Ja, ähm, aber das war alles, wie gesagt, innerhalb von äh, vielleicht zwei, maximal drei Jahren oder so, ne? Also. Ach, krass. Ähm,
1: Dann da. Wie, was, was, wie kann man das so zahlentechnisch, kann man das zahlentechnisch ausdrücken? Ich weiß es
0: leider echt gar nicht. Also was heißt leider, es interessiert mich auch nicht. Ich würde es auch nicht mehr zusammenkriegen, weil teilweise habe ich ja auch mit Männern geschlafen, mit denen ich echt nicht gesprochen habe. Ähm,
1: krass. Wie funktioniert das denn? Also, hm, ich glaube, ich bin einfach zu naiv wie funktioniert das denn? Wie habt nicht miteinander geredet, ist man dann in den Raum und, und hält seinen Hintern hin. <lacht> ja, also wie, wie. ja, oh Gott, es, ich es so Dogplay
0: ist das doch. Nee, aber das funktioniert sehr gut. Also, ähm, ich meine, wir schweifen jetzt komplett ab gerade, aber äh, es gibt genug Datingportale, wo man sagen kann, ey, ich habe Bock zu bumsen, aber ich habe keine Lust zu reden, so komm mal vorbei ah, oder ah. lass uns da treffen oder sonst irgendwas. Und ich fand das damals echt cool. Ich war dann aber teilweise krass. ja auch in einer Beziehung, während ich so Sachen gemacht habe und hatte halt eine offene Beziehung. Hm. Und da war es mir eh, also mir waren die Menschen, mit denen ich geschlafen habe, muss ich im Nachhinein leider echt sagen, super krass egal, ne?
1: Ich weiß, wir wollen heute thematisch woanders hin, aber das ist ein Punkt, der mich einfach super krass interessiert, bevor wir weitergehen. Ähm, für mich ist Sex immer so eine, eine Art Kommunikation auch. Also es muss ja nicht immer Liebe sein, da bin ich absolut auch nicht der 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 Typ, der sagt, ja, weil man muss ja jemanden, in jemanden super krass verliebt sein, mit dem zu schlafen. Nee, weiß ich, dass es bei mir auch diese Gefühle gibt, dass man einfach nur Sex will. Aber ich finde, dass es immer eine Art der Kommunikation ist. Und was was ist dieses Gefühl in dir, einfach nur, ich sage mal, ficken zu wollen? Das ist ja dann was Mechanisches schon fast. Also ist es wirklich dann einfach einen Orgasmus haben zu wollen oder der Akt an sich? Was ist das dann, wenn man so gar nicht miteinander kommuniziert eigentlich?
0: Naja, es ist ja auch so, dass wenn man mit jemandem schläft, dass man jemanden auf eine komplett andere Art kennenlernt, als wenn man jetzt ein Gespräch führt. ne mhm. Und zum einen hat mich das, glaube ich, krass gereizt, also jemanden auf die Art kennenzulernen. Zum anderen, ähm, wenn man mit jemandem nicht spricht, kann man extrem viel auf diesen Menschen projizieren. Ähm, also mhm. man weiß dann vielleicht nur so drei Details aus äh, seinem Leben, also bei mir waren das halt mhm. hauptsächlich Männer, mit denen das so passiert ist, bei Frauen konnte ich nie so abge, also abgeklärt sein, glaube ich, weil ich immer das Gefühl hatte, mhm. ich muss irgendwie nett zu denen sein und ähm, mich irgendwie um die kümmern und schauen, dass es denen gut geht und so, das hatte ich bei Männern halt gar nicht, ähm Genau, und ähm, wenn, wenn du halt nur so drei Sachen von jemandem weißt, dann kannst du den Rest dir so vorstellen und dann hast du so dein eigenes Abenteuer. Also eigentlich ist es wie so eine kleine Fantasie, nur ähm, statt mit einem Vibrator, mit einem tatsächlichen Menschen. Das klingt so krass abwertend. Aber die hatten ja auch. Also eigentlich ist es, du hast Menschen Vibrator. Ich habe mit ja, Menschen, Menschen masturbiert. Ich habe mit Menschen masturbiert, kann man sagen, ja. Das ist übrigens Klar. was, was auch sehr viele Männer auch machen, die Single sind und die sich nicht um äh, Bedürfnisse von anderen Menschen kümmern. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich so eine Art Gleichberechtigung erschaffe, wenn ich mich einfach verhalte wie so ein äh, also so ein Mann ist sehr verallgemeinernd, aber wie ein Mann, der sich nicht für die Bedürfnisse und Emotionen von einer Menschen interessiert.
1: Ey, Ich habe jetzt gerade richtig so ein Open-Mind-Moment, weil ich mich gerade so gewundert habe, hä, wie macht Leila das und warum macht die das? Sonst verstehe ich alles überhaupt nicht und kann mich nicht reinfühlen. Aber letzten Endes, wenn ein Typ in Puff geht und die Dienste einer Prostituierten in Anspruch nimmt, dann will der mit der ja auch nicht irgendwie seinen Tag bequatschen. In den meisten Fällen zumindest nicht. Ja, und äh, da muss du noch nicht mehr die, den Puff ja, rausholen, bumsen.
0: weil die meisten ähm naja, die meisten ist, ich habe da jetzt so keine fundierten Statistiken, aber sehr viele Menschen äh, benutzen Tinder genauso. so. Weißt du, nur dass ähm, mhm. der Unterschied ist, dass ähm, aus meinen Erfahrungen heraus kann ich sagen, dass viele Männer immer das Gefühl haben, sie müssen dann irgendwas vorspielen noch. Was mich halt total nervt und was auch diesen Begriff Fuckboy einfach ins Leben gerufen hat. Das sind halt diese Menschen, mhm. die so tun, als ob sie Interesse an dir haben, um dann mit, mit dir zu schlafen. Und dann auch weiter hey, so zu tun, nicht. als ob sie sich für dich interessieren, für deine Bedürfnisse, Emotionen und alles mögliche, um dich dann halt so krass äh, fallen zu lassen und zu ghosten. Und ähm, hm. das finde ich halt viel schlimmer. Also mich stört das nicht oder mich hat das halt nie gestört irgendwie, als ich Single war und auf Sex aus war, wenn Typen gesagt haben, ey, hier aber äh, nur Bumsen oder so, war ich so, ey, ich bin die Letzte, die sich da beschwert. Aber ganz oft mhm. war es eben andersrum. Und ganz oft hatte ich hatte ich die Situation, dass ich Affären hatte mit Männern, die ähm, dann angefangen haben so, ja, ich kann nicht aufhören, an dich zu denken und so weiter. Die dann angefangen haben so mit, mhm. mit ihrem Fuckboy-Modus, was ich nicht verstanden habe, ne? Weil es war alles abgeklärt eigentlich. Und auf einmal fangen die an so zu tun, als ob sie so Gefühle für mich entwickeln würden. Nur um dann aber nicht Oh, sorry, jetzt habe ich mein Mikrofon gehauen. Ähm <lacht> <lacht> Nur um dann aber nicht ähm, abliefern zu können, ne?
1: Aber ist das, kann das nicht auch eine Art des Flirtens sein? Also, wenn ich an mich selber denke, zum Beispiel, und ich hatte eine Affäre. Ich spreche übrigens ganz bewusst in der Vergangenheit, weil ich befinde mich ja äh, in, einer, in einer Beziehung mit einem Mann. Aber als ich Affären hatte, kannte ich das von mir auch, dass selbst wenn ich jetzt nicht irgendwie super krass interessiert war an in der emotionalen Welt meines Partners, dass man irgendwie sich so Nachrichten hin und her geschickt hat von, hey, ich denke an dich oder also einfach um zu flirten, um da eine Spannung aufzubauen oder beizubehalten.
0: Ja, ich glaube, bei mir ist das einfach so ein bisschen das Unverständnis dann auch teilweise gewesen, weil ähm, ich halt irgendwie... Ich brauche irgendwie keine Bestätigung von Männern. Wahrscheinlich, weil ich immer viel Bestätigung bekommen habe und das eher teilweise als unnötig oder zu viel empfunden habe. Und ganz oft ähm, sind die Menschen, die dann anfangen, so da so eine emotionale Ebene mit reinzubringen, obwohl die halt gar nicht irgendwie was Emotionales wollen, auf ähm, mhm. die, die so auf Bestätigung aus sind. Und das ist was, was womit ich nicht so gut klarkomme.
1: Wenn Leute Ey, das ist so krass, wie wir uns da unterscheiden. Ja. Weil wenn ich an meine Sexpartner denke, dann kann ich sagen, dass ich 90 Prozent von den Männern, mit denen ich geschlafen habe, nur hatte, weil ich die Bestätigung von denen wollte. Mhm. Und nicht, weil ich Bock auf Sex hatte. Ja. Ich würde ich würde echt behaupten, 90 Prozent. Ja, krass.
0: Ja, das ist echt Also, ich würde nicht sagen, dass ich noch nie mit jemandem geschlafen habe, weil ich Bestätigung gebraucht habe. Aber es war wirklich selten, glaube ich.
1: Also, ich kann mich jetzt gerade an nichts erinnern, was Verrückt. so war. Jetzt gab es aber ja quasi einen Cut in unser beider Leben, wo sich das alles geändert hat. Nee, eben nicht. <lacht> <lacht> Na toll,
0: bei mir schon. Ja, bei dir schon, aber du hattest ja auch noch ein komplett anderes Leben, bevor du ein Kind bekommen hast. Mein Leben war ja schon echt ähm, ziemlich bodenständig, finde ich. Also für meine Verhältnisse.
1: Aber, aber du hast ja gesagt, dass alles in diesem Zeitraum passiert ist. Wann oder warum war dieser Zeitraum vorbei?
0: Ich habe irgendwann das Interesse, glaube ich, verloren. Also, erstens habe ich ähm, das Interesse verloren, ähm, irgendwie so viele Männer kennenzulernen, weil irgendwann, wenn du, also wenn du in so einem kurzen Zeitraum mit so vielen verschiedenen Männern schläfst, irgendwann hast du gefühlt mal so jeden Typ einmal durch. Also da brauchst echt noch vier, dass du dir denkst, oh, sowas hatte ich noch nie. Weil ganz oft wenn die Situation einfach durch einen Typen gesehen habe und mir dachte, oh, mit so jemandem habe ich noch nie Sex gehabt.
1: Und, ähm Krass, aber, aber, aber geht es beim Sex nicht auch? Du hast es ja selber vorhin gesagt. Es geht ja nicht nur um die Mechanik, sondern es geht ja auch darum, den Menschen kennenzulernen. Und jeder Mensch ist ja unterschiedlich, also ja voll, voll. Darum es mir auch dann, teilweise. Äh, warst du gelangweilt an den, was du gelangweilt
0: von Menschen? Ja, ich glaube, ich war irgendwann irgendwann habe ich so ein bisschen zu viel. Und es war auch natürlich so, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Also irgendwann hatte ich auch äh, eher Lust, mich auf eine Person zu konzentrieren, glaube ich. Und ah, manchmal ja. war die Person einfach ich, also manchmal war das gar nicht so. Dann äh, natürlich ist es auch so, wenn du immer nur so einmal mit jemandem schläfst, dann ist der Sex meistens gar nicht so gut.
1: Also der ist dann halt ähm, … Das ist auch so ein Ding, dass, das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Du Jetzt sagst du es selber … Ich kann mich nicht erinnern, ob das ich, also ich kann es, glaube ich, an zwei Fingern abzählen, dass ich, wenn ich schon mal Sex hatte mit einer Person, bei es ein One-Night-Stand war oder so, nee, ich glaube, es war kein einziges Mal gut. <lacht> also weil das erste Mal mit einer Person, das ist doch meistens, also im Kopf eher aufregend, aber die Sache an sich ist doch dann, man versteht sich körperlich auch nicht, weiß nicht, was der andere will. und
0: ja, es gibt Ja, es gibt ja Möglichkeiten, das zu ändern. Also wenn du halt, ich war halt auch so äh, auf dem Modus, dass ich halt auch immer eigentlich den Leuten gesagt habe, was ich gerade gut finde.
1: Ah, Krass, okay, das habe ich natürlich nie gemacht. Ja,
0: das machen die meisten Frauen ehrlich gesagt nicht, weil das ist echt so ein Frauenproblem. Es ist nämlich echt so, dass wenn äh, Typen Single sind und viel Sex mit verschiedenen Frauen haben, jetzt, äh, ich spreche die ganze Zeit von so heterosexuellen Sachen, aber einfach, das sind die Sachen, die ich kenne, deswegen kann ich da aus der Erfahrung sprechen. Bei anderen Sachen kenne ich mich einfach nicht so gut aus. Ähm, da ist es echt oft so, dass ähm, die Typen eigentlich sich immer das holen, was sie wollen und mhm. dann cool damit sind. Ne? Ich kenne das zum Beispiel auch aus meiner offenen Beziehung, die ich hatte, längere Zeit. Ähm, mein damaliger Freund, wenn er mit anderen Frauen geschlafen hat, der hat voll den Egofilm gefahren. Der ist voll den Egofilm gefahren. Mhm. Also der hat echt, ähm, also der hat so richtig mit Frauen masturbiert und das fand ich teilweise echt übertrieben eklig <lacht> muss ich sagen. Also mich hat das irgendwie so ein bisschen angewidert. Ich war echt froh, dass, ähm, dass äh, er das sexuell so nicht von mir verlangt hat damals. Ähm, Mhm. Und klar, also es gibt auch immer Frauen, die das dann geil finden in dem Moment. Aber ich, äh, ich mit ihm fand das halt nicht geil. Deswegen war ich immer so ein bisschen froh, dass er sich das woanders geholt hat.
1: War krass. Mhm. Weil ich meinte, dann gab es einen Punkt, der sich bei uns, wo sich was geändert hat in unserem Leben, im sexuellen Leben vor allem. Mhm. Damit meinte ich eigentlich eher so eine Schwangerschaft. Oder die, die Geburt eines Kindes. Ja. Man ist nicht nur eine andere Frau, man ist ja dann auch wirklich ein anderer Mensch körperlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, ähm, das hat uns beide
1: auf jeden Fall schön rausgehauen, kann ich
0: sagen. <lacht> Aber also ja, ich wollte, ich wollte nur betonen, dass es nicht so ist, dass ich vor äh, irgendwie eineinhalb Jahren oder vor zwei Jahren jetzt noch äh, jeden Tag mit drei verschiedenen Typen gebumst habe oder so. So war das halt nicht. Also bei mir liegt okay. diese Phase halt wirklich. Ähm, ich will nicht lügen, aber. Also über fünf Jahre auf jeden Fall und dann müsste ich jetzt nachrechnen. Das Krass,
1: hat so ein anderes Bild von dir. Hm. Also ich auch irgendwie. Ich habe irgendwie gedacht, dass Was? du. Leider, ich dachte mal, du wärst eine Schlampe. So eine richtige Schlampe, <lacht> habe ich gedacht. Schade. <lacht> So eine richtige Schlamp -Sex Schlampe, Sexschlampe. Nee, aber weißt du, was ich meine irgendwie, ich glaube halt, wenn eine Frau gefühlt dreimal darüber spricht, auch in der Öffentlichkeit äh, Sex gehabt zu haben mit auch mehr Männern als einen, dann hat man sofort so ein Bild von dieser Person im Kopf. Ach ja, das ist die, die immer viel Sex hat. Ja.
0: Dauernd. Ja, das ist auch so um krass, Uhr. was dieses Bild in Menschen auslöst, weil es ist ganz oft so, dass äh, so heterosexuelle Frauen sind dann so, oh Gott, ich habe richtig Angst vor ihr weil sie, weil die so viel wahrscheinlich macht, was ich nicht mache. Ne? Mhm.
1: Um,
0: und weil äh, Typen sie geil finden und keine Ahnung was, ne? Und weil sie so frei ist, auch, Menschen haben immer Angst vor freien Menschen. Also Leute, die keine Total. Scham haben, Leute, die äh, keine Grenzen im Kopf haben und sowas. Das ist immer, macht immer Angst. Und Typen sind immer so, oh mein Gott, das ist so die absolute Traumfrau, die macht bestimmt alles mit mir, was ich will. Und äh, es, es ist einfach so ein absurdes Bild, weil beides stimmt halt überhaupt nicht. Ne? Und auch dieser ganze Lebensstil, ähm, den ich da gefahren bin, der widerspricht sich überhaupt nicht mit dem Lebensstil, den ich jetzt fahre. Für mich zumindest und das ist die Hauptsache. Ähm, mhm. Aber ja, ähm, man muss da immer so ein bisschen, man muss da immer äh, so ein bisschen seine eigenen Grenzen, die man so im Kopf hat, äh, die man so anerzogen im Kopf hat, auch immer hinterfragen, finde ich. Mhm.
1: Also ich habe mich sexuell gesehen komplett verändert. Ja,
0: und darüber wollen wir heute auch genau. sprechen. <lacht> Eigentlich hatten wir die letzte Folge ja beendet. Als ähm, du gerade davon erzählen wolltest, dass du eine komplette Sexflaute hast, Toja.
1: Ja, das interessiert dich jetzt, ne? Ja. Auf jeden Fall. Jetzt, wo wir über den ganzen Sex <lacht> gesprochen haben, den du hast, hattest und hast, willst du natürlich äh, wissen, warum ich keinen habe. Okay, kurze Frage, Toja. Wann hattest du das letzte Mal Sex? Oh. Weh, du schneidest diese Pause raus. <lacht> <lacht> uh. Ich muss echt nachdenken. Ey, äh, vielleicht vor vier Wochen, sechs Wochen. Krass. Also Wochen, ich kann
0: dir sagen, ich, ich habe auch nicht so oft Sex im Moment, Letzt kann ich dir Jahr. sagen. Ne? Und ich Ach so. ich rechne immer so von wegen, hatte ich seit meiner letzten Periode
1: schon mal Sex? Achso, ich kann sagen nein. Nein, nein, okay, scheiße. Okay. Okay, dann also also, die Also vor den letzten zwei Perioden auf jeden Fall nicht. Okay, wow, dann sind es auf jeden Fall schon oder so. Kann. Ja, also, ja, ich glaube, so sechs Wochen ungefähr.
0: Ja, krass. Ja,
1: ja und, und äh, das nicht, weil ich meinen Partner nicht liebe, ne, oder nicht irgendwie ähm, sexuell attraktiv, wenn im Gegenteil, ich finde den total mega hot.
0: Ja, wir finden das ja jetzt ähm, raus, woran das liegt.
1: Ja, ja, total. Ich finde den äh, körperlich, also ganz oberflächlich gesehen ähm, auch mega hot. Einfach nur aber, so vom, von den inneren Werten ja nicht so. Ey, aber die inneren Werte, sag ich dir.
0: Weißt du, das ist der Grund, warum ich mit den Männern nicht gesprochen habe, Toja. Du hast den Fehler begangen und jetzt musst du die Suppe auslöffeln. Ja, die sind innen oft hässlich.
1: Ja, ja, die sind innen oft hässlich, Das hast du ja recht. Wir ähm, Witze. Das Ding ist einfach, dass ich, also ich glaube, dass so eine Schwangerschaft und auch eine Geburt natürlich nicht nur jetzt ähm, körperlich eine super krasse Veränderung ist in deinem Leben, sondern auch, also körperlich, innerlich, sprich hormonell. Und ich habe das extrem gemerkt. Ich habe das schon in der Schwangerschaft gemerkt. Ich war ähm, bis zuletzt in meiner Schwangerschaft rallig wie ein wie so ein dauergeiler Bock, also richtig krass. Aber dann, als das Kind da war, da fängt natürlich dann eine Zeit an, wo du voll auf dieses Kind fokussiert bist und das Kind hat auch ultra viele Bedürfnisse und äh, verlangt dir körperlich und mental extrem viel ab. Also nicht nur, dass du Schlafentzug hast und körperlich einfach im Arsch bist, auch natürlich ähm, wegen den Leiden der Geburt. Je nachdem, was man natürlich für eine Geburt hatte. Ich habe aber bei mir ist sämtliches äh, gerissen und ähm, das muss ja auch erstmal heilen. Und man sagt, glaube ich, so also frühestens nach sechs Wochen, wenn alles okay ist, kann man sich da wieder rantasten an den Sex. Und ähm, das hatten wir auch probiert und es war okay, aber für mich gehört halt zum Sex viel im Kopf dazu und in meinem Kopf war irgendwie wirklich ein Hormonwirrwarr mm. und das musste erstmal, ich habe sehr lange gestillt auch, muss ich dazu sagen und ähm, ich habe mal irgendwie gelesen, dass während eine Frau stillt, ähm, werden Hormone auch ausgeschüttet, die quasi dir sagen, hey, du musst keinen Sex haben, weil wir füttern hier noch ein anderes Kind und es hat auch Bedürfnisse und warte mal bis zum nächsten, quasi. Ja. So von der Prolaktin Naturbiologisch so ausgerichtet. <lacht> genau. Und ich habe sehr lange gestillt, also quasi gefühlt noch bis gestern. Und jetzt muss ich meinen Körper, glaube ich, echt einfach wieder ähm, einrichten, muss ich zurückfinden. Zur sexuellen Superpower. Also man kann ja, auf jeden Fall sagen, das wir dass da. äh, dass du seit der Geburt noch
0: gar nicht so eine sexuelle Phase hattest. Nee. Okay.
1: Nee. Also ich hatte natürlich, ähm, ich hatte natürlich schon Sex, ne? So ist es nicht. Aber ich bin der Meinung, dass man sich oft auch selber ein bisschen dazu überreden muss. Das soll jetzt nicht negativer klingen, als es ist. Also wenn man wirklich gar keinen Bock hat, dann soll man auch keinen Sex haben und schon gar nicht, wenn es nur ein Partner will. Um, aber manchmal muss man sich einfach, man muss sich, wie, wie heißt dieses überwinden. Satz nochmal? Man muss sich überwinden. Um, um Oder, ja, es ist äh,
0: schwierig, also es hat nichts mit Konsens jetzt zu tun, was wir sagen. Gar nicht, überhaupt <lacht> aber nicht. Aber es nein, ist manchmal nein. so, dass man, ähm, wenn man dann Sex hat, dass es halt voll gut ist genau, und dass man einfach genau, so ein bisschen genau. Sex faul ist. Und wenn man Sex faul Sexfoul, ist, ja. dann dann hilft das auf jeden Fall, sich ab und
1: zu mal ein bisschen dazu Richtig. zu überwinden. Und man kennt das, und wenn man schon eine längere Phase zum Beispiel keinen Sex hatte, dann ist es auch immer gemütlicher, auf Dauer keinen Sex mehr zu haben. Also ich ja. finde, dass je länger man eine Pause macht, desto weniger schlimm wird's auch, weil man sich denkt, ach, jetzt ist doch, jetzt, jetzt habe ich mich schon dran gewöhnt, nee, brauche ich jetzt nicht mehr.
0: Ja, ich weiß total, was du meinst. Ähm, ich dachte auch, ehrlich gesagt, dass wir total allgemein über so Sex, mh, Sexflauten in Beziehungen sprechen. Aber das ist Ach ja jetzt so. schon sehr spezifisch, ähm, was Sex nach der Geburt angeht. Und das sind für mich irgendwie zwei komplett unterschiedliche Themen. Total. Weil ich, weiß ich kann nicht, natürlich jetzt nur von mir sprechen. Ja, das, ich also weiß ich nicht, wie das bei dir war, dass, okay, also du warst noch
1: nie in einer Beziehung, wo du gemerkt hast, irgendwann dass deine Libido so ein bisschen so. Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte allerdings schon den Fall, dass mein Gegenüber keinen Bock auf Sex hatte. Und das war für mich richtig krass schlimm. Okay. Ähm, ja. Kam das so äh, gegen, also gegen Andres gemeint zu sagen, aber äh, hm. kam das so nach einer Weile oder war das äh, so nee, von Anfang an? Nee, das war tatsächlich äh, von Anfang an. Man. Oder beziehungsweise ich dachte halt immer, dass wenn man in einer Beziehung ist oder jemanden kennenlernt, dass ähm, die sexuelle Hochphase natürlich direkt am Anfang ist und ähm, dass äh, das dazugehört und am besten täglich oder mehrmals und ich hatte damals einfach jemanden kennengelernt, für den das halt auch nicht gar nicht denselben Stellenwert hatte, mhm. wie für mich und ich finde, wenn man das vorher noch nicht kannte, dann ist das äh, für einen selber auch unverständlich und ähm, ich hatte ganz am Anfang schon mal erzählt, dass ich bestimmt, einfach weil ich es glaube ich nicht anders kennengelernt hatte, hauptsächlich mit Männern geschlafen habe, um Bestätigung zu bekommen. Und wenn man dann auf einmal einen Mann hat, den man selber gut findet, oder eine Frau, ist jetzt egal, und die das Gegenüber ähm, möchte keinen Sex haben. Dann bezieht man das halt oft auf sich selbst, weil man sich denkt: Okay, ich bin nicht attraktiv genug oder ich mache was falsch. Der hat keinen Bock auf mich, die hat keinen Bock auf mich ähm, und fühlt sich sehr schnell sehr schlecht und abgewiesen. Und dieses Gefühl, des, ähm, dieses Abweisens, das war für mich unerträglich und hat, ähm, also ich habe da auch viel geweint und also weil ich das einfach, ich konnte es nicht verstehen. Ich konnte mich da nicht reinversetzen.
0: Ja, ich kann das auch nachvollziehen. Also ich hatte echt ähm das auch nur einmal, dass ähm, ich mit jemandem zusammen war, der auf einmal keinen Lust mehr hatte auf Sex. Und das war für mich ganz schlimm, weil das bei mir in der Phase war, wo mein Libido extrem hoch war. Mhm. Und es war halt alles cool und auf einmal war kein Sex mehr da. War und das eine Beziehung? Ich ja, das war eine Beziehung. Mhm. Ähm, auch eine monogame Beziehung. Mhm. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja, was offene Beziehungen angeht, ziemlich offen. Deswegen ähm, war das für mich dann auch noch mal extra schwer, wenn du dir dann so denkst, ja, okay, aber ähm, du willst ja nicht, dass ich mit anderen Leuten schlafe, aber du willst auch nicht, dass ich mit dir mhm. schlafe. Also Was hat die Person denn so
1: gesagt? Was hat die Person denn gesagt, warum er keinen Sex mehr haben will?
0: Oder ähm, keine Lust
1: hat, besser gesagt.
0: Es gab nicht wirklich einen Grund. Also, ähm, also zumindest wurde mir kein Grund genannt. Im Nachhinein kann ich sagen ähm, das war jemand, der hat ähm, spontan aufgehört, Sport zu machen. Und bei Männern mhm. ist es manchmal so, es ist unterschiedlich. Aber bei manchen Männern ist es so, dass der Testosteronspiegel dann krass sinkt und die dadurch auch weniger Lust haben. Dann ja, äh, gab es gleichzeitig noch so ein bisschen Stress auf der Arbeit und so. Und ihn haben, glaube ich, dann auch so andere Sachen noch beschäftigt. Und er war wie so blockiert. Mhm. Und ähm, das war für mich total schwer zu akzeptieren, weil ich ja auch mit niemand anderem schlafen durfte und unsere Beziehung war total äh, intakt und stabil. Und ich war einfach so krass rallig die ganze Zeit und habe echt nur masturbiert. Und wir haben so viel Zeit auch miteinander verbracht. Und ich hatte das Gefühl, dass ich dann so heimlich masturbieren muss. Und krass. das hat mich echt super krass ge wirklich gefickt. Also das war auch das Einzige, was mich gefickt hat zu der Zeit. <lacht> ähm, ich kann sagen, später hat das äh, sich wieder geändert. Also später war es wieder besser. Aber das war halt so eine Phase und ich bin echt froh, dass wir das äh, damals dann durchgestanden haben, so dass ich dann am Ende, so dass ich nicht mit dieser Phase diese Beziehung verlassen habe, weißt
1: du? Aber wie habt ihr denn diese Phase durchgestanden? Weil ich finde diesen, diesen Schritt allein schon super fürchterlich, wenn man quasi aussprechen muss, hey, mir fehlt was in dieser Beziehung und ähm, das muss sich ändern und das ist der Sex. Und mhm. ich finde, sobald sowas ausgesprochen ist, weil so war das bei uns, war das auf einmal ein Problem. Weißt du, ja. vorher war das halt so eine, ich sag mal, so eine unausgesprochene Situation. Jeder von uns beiden wusste natürlich, dass es den Sex nicht gibt und dass das auch irgendwie nicht so cool ist. Aber indem man nicht drüber gesprochen hat, war es halt so okay. Und als es das erste Mal ausgesprochen wurde, war auf einmal so ein Riesenelefant im Raum.
0: Ja, ich glaube, der Elefant ist schon vorher im Raum. Ich glaube, dass man den ganz oft noch versucht, so ähm, zum Gehen, um das Ganze nicht komisch zu machen. Aber im Endeffekt, äh, gerade wenn das so relativ ähm, spontan abebbt, der Sex in der Beziehung, merken das ja beide. Das Problem ist jetzt auch so ein bisschen das Problem liegt immer auf der Seite von dem, der mehr Sex will, weil mhm. derjenige, der Natürlich. weniger Sex will, der beschäftigt sich gar nicht so mit dem Thema Sex und der findet es ja
1: gut, dass es nicht so, dass es weg ist. Genau.
0: Das einzige, was für denjenigen halt äh, schlimm ist, ist äh, permanent so das Gefühl zu haben, dass der andere was von ihm erwartet, was man nicht abliefern kann. Also, das ist halt, das kommt immer mit und je nachdem, was man für ein Mensch ist.
1: Also ich, ich fand war auf beiden Arschloch Seiten einer Beziehung, muss ich sagen. Echt? Ja, weil das ist richtig, was du sagst. Es ist natürlich für denjenigen, der es nicht will, super anstrengend und auch sehr unangenehm, wenn die andere Person sagt, ja, was ist denn jetzt? Ne? Mhm. Also, wann, wann schlafen wir denn jetzt miteinander? Wie ist das denn jetzt? Und ähm, man kann sich dann natürlich sehr schnell bedrängt fühlen und schlecht fühlen und ähm, schuldig fühlen. Und ich muss äh, leider zu meiner Schande gestehen, dass ich damals aber schon gedrängt habe. Einfach weil das bei mir ähnlich war wie bei dir, ich war in so einer Hochphase meiner Libido und habe mir immer gesagt und auch ihm damals gesagt: So, du, ähm, ich bin super jung, ich bin ähm, in meiner Hochphase und jetzt, äh, jetzt kriege ich das nicht mehr und soll aber auch natürlich das nicht woanders suchen. So, was, was hm. passiert denn dann jetzt? Dann, dann, dann ist das ja eigentlich zum Scheitern verurteilt. Also ich bin da leider immer sehr rigoros gewesen und sehr so brachial. Das ist natürlich eigentlich der falsche Weg in so einer Situation.
0: Ja, ja, klar. Aber man weiß es ja dann oft auch nicht besser und man ist ja auch so geleitet von seinen eigenen Emotionen. Also, was ja. ich echt empfehlen kann, in so einer Situation ist immer einen Schritt zurückzumachen und äh, sich erst vorher zu überlegen, so, ähm, ist es jetzt gerade, dass ich ähm, nicht genug Bestätigung bekomme? Ist es so, dass mir sexuell wirklich, also körperlich sexuell, nach meinen körperlichen Bedürfnissen her was fehlt? Ähm, also weil man kann ja auch so ein bisschen was mit so Masturbation kompensieren ne? oder auch mit anderen Sachen, weil vielleicht hat mal jemand irgendwie zeitweise keine Lust auf Penetration. Dann gibt es ja auch andere Sachen, die man machen kann. Ähm, also man muss echt immer für sich auch, glaube ich, erst so dieses Problem analysieren, dass man das überhaupt mhm. kommunizieren kann. Weil das Schlimmste, was du glaube ich machen kannst, ist in der Situation, dass du dann anfängst deinem Partner deiner Partnerin irgendwie für alles die Schuld zu geben ähm,
1: und einfach nur. Und vor allem die, ja, und vor allem die Pistole auf die Brust ja, zu setzen,
0: ne? Genau, die weil ich das gemacht niemand. Also du hast ja dann auch keine Lust, dass dein Partner mit dir schläft, obwohl der keinen Bock drauf hat, ne? Also es sei denn, du hast irgendein anderes Problem, was du auf jeden Fall mit jemandem professionell besprechen solltest. Ähm, aber ansonsten, also du, du willst ja, dass dein Partner Bock hat, mit dir zu schlafen. Und das erreichst du ja nicht dadurch, dass du sagst, du musst jetzt mit mir schlafen.
1: Also mein Partner hat damals ähm, dann, als es, glaube ich, auch schon vorbei war, mir im Nachhinein gesagt, dass er glaubt, er würde am, äh, ich glaube, Maria Magdalena-Komplex heißt das, leiden. <lacht> Oh, krass, ey, witzig. Witzig, weil da genau in, als ich in der
0: Situation war, habe ich auch viel über dieses Thema recherchiert. Du also, ich mal ganz ähm, kurz sagen, was du meinst, das ist. Äh, du meinst aber den Madonna-Hurenkomplex, oder? Ja, was habe ich gesagt? Maria Magdalena. Mag äh, Maria Magdalena. Meins klingt das eleganter, ganz, meins klingt ja, viel
1: eleganter. Das wäre dann aber nur der Hurenkomplex sozusagen. Nee, nee, das ist, äh, was, noch mal? Maria-Hurenkomplex. Nee, äh,
0: Madonna-Hurenkomplex. <lacht> wow. Jetzt haben wir es. Ja, erkläre mal ganz kurz. Genau der moderne hurenkomplex ähm, der äh, wurde von Freud erfunden, kann man sagen. Also <lacht> er wurde entdeckt oder vermutet. Er wurde vermutet. Das sind ja alles eher, also Vermutung. Und da geht's darum, dass ein Mann, wenn er eine Frau attraktiv findet, die mit der er noch nicht zusammen ist, dass er ähm, sie eher so als Hure sieht und dass ähm, er sich da so sexuell so krass ausleben kann, mhm. wenn er dann äh, allerdings mit ihr eine Familie gründet. Oder auch äh, eine Beziehung eingeht und sehr viel Nähe entsteht, mhm. dass er sie dann auf einmal so als Madonna sieht und als Unantastbar ähm, heilig. Unantastbare, mhm. genau, und Unbefleckt. er darf nicht seine sexuellen Fantasien mit ihr ausleben, weil sie so wirklich heilig mhm. ist. Und es gibt auf jeden Fall Männer, ähm, die das haben. Es gibt übrigens auch andersrum Frauen, die
1: auch sowas haben. Das heißt dann, das also, heißt dann äh, Jesus Fuckboy-Komplex. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, vielleicht nicht ganz so, aber. <lacht> <lacht> ja, kennst du den Jesus-Fuckboy-Komplex?
1: <lacht> ich bumste dich gerne, aber wenn wir zusammen sind, geht das nicht. Sind wir unbefleckt.
0: <lacht> nee, aber ich finde das total interessant, weil es ist, ich habe das auch sehr oft schon erlebt, also gerade ich wahrscheinlich, mhm. weil Dadurch, dass ich früher Aktfotos gemacht habe und Männer mich immer extrem sexualisiert haben, auch aufgrund meiner großen Brüste und meiner Figur und allem, ähm, habe ich das extrem erlebt, dass Typen, wenn ich die kennengelernt habe, mich super geil fanden, richtig schmutzigen Sex mit mir haben konnten. Und sobald wir uns öfter getroffen haben, die auf einmal so ganz komisch wurden, und ähm wirklich <lacht> dann so, ja voll. Und dann auch nicht mehr wollten, dass ich Aktfotos mache und auch nicht mehr wollten, dass Männer mich geil finden Aha. und total eifersüchtig dann wurden. und äh, Also das spielt alles so in diesen Komplex mit rein, den äh, Freud da damals beschrieben hat. Aha. Ich finde übrigens nicht alles gut, was Freud macht, würde ich gleich sagen. Bitte, auf übrigens gar keinen Fall. Ganz komische Ansichten. Ähm, aber bei manchen Sachen hat er Ansätze, die man auf jeden Fall ausarbeiten könnte, ja. sage ich ja. mal. Und ähm, ja, also das, das benutzen einfach viele Leute. Im Endeffekt kann man das nicht auf Männer so reduzieren. Man ähm, kann es vor allem nicht immer als Ausrede äh,
1: nehmen. Also <lacht> ja, da, das, das habe ich halt manchmal das Gefühl, weißt du, dass Männer, ähm, anstatt irgendwie wirklich die Gründe dafür zu suchen, es kann ja auch einfach... Und anstatt die Arbeit, zu machen, die Arbeit zu machen, einfach zu sagen, ja, ich kann aber leider nichts tun dagegen, weil ich habe den Madonna-Hurenkomplex und du bist jetzt meine Madonna. Ja, ja so einfach geht das nicht. Ja. Also man entzieht sich da auf jeden Fall ähm, der Arbeit am eigenen Sexleben oder in der Beziehung. ja Also ich bin nicht mehr mit Voll. dem Mann zusammen, falls sich jemand jetzt fragt. <lacht> Ey, ähm, was ich auf jeden
0: Fall sagen wollte, ähm, es gibt auch so ein Modell, was, was viele so Sexualtherapeuten auch beschreiben, äh, wo, wo sie sagen, dass ähm, Männer äh, Sex brauchen, um Nähe zu entwickeln und Frauen Nähe brauchen, um Sex haben zu können. Aha, finde ich auch mega interessant, stimmt aber so auch nicht auf die Geschlechter jetzt so hundertprozentig, ähm, kann man nicht hundertprozentig auf die Geschlechter so zuordnen, mhm. aber ähm, was auf jeden Fall Fakt ist, ist verschiedene Menschen haben verschiedene Arten, wie sie an Sex rangehen und haben verschiedene Arten, wie sie Nähe empfinden und ich glaube, dass man in jeder Beziehung, wo so eine Sexflaute irgendwann entsteht, dass man sich überlegen muss, okay, bin ich jetzt jemand, der Nähe braucht? um Sex haben zu können? Oder bin ich jemand, der Sex braucht, um Nähe haben zu können? Mhm. Und ähm, da entstehen halt, also, dass man so die Dynamiken so ein bisschen analysiert, weil es ist ja voll oft so, dass ähm, äh, wenn, also mal an, angenommen, ähm, wir sind beide in einer Beziehung. Tua, wir ne? beide
1: zusammen, das wäre schön.
0: Genau. Ja, ne? Da hätten wir aber ziemlich viele Kinder. Kein Sex äh, aber. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. <lacht> Und keinen Sex, ja. Aber viele Kinder?
1: Ähm. <lacht> Aber sehr praktisch, weil dann könnten unsere Kinder sich so gegenseitig um sich kümmern, weißt du?
0: Ja, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis sie sich Ach, um irgendwas kümmern. man kann kümmern. denen schon was Egal. zutrauen.
1: Egal. <lacht> ja, erzähl.
0: Ja, also, mal angenommen. Wir werden ähm, in einer Beziehung. Wir, genau, wir werden in einer Beziehung. Wir haben einen schönen Abend, ja. ne? Du bist jetzt mal die, die eine Sexflaute hat, ja? oder keine Libido oder sonst irgendwas. Ja, kann ich mich sehr gut rein. Jetzt mache ich dir, dachte ich mir, jetzt mache ich dir so Avancen, ja. Ähm, und bin so, na, Toya, wie wär's mal heute Abend? Mhm. So ein bisschen Knicknack. Und äh, du bist halt so, boah, nee, Wäre das unangenehm für mich. Wäre unangenehm ja, wär unangenehm, für unangenehm Und du würdest für mich. wahrscheinlich
1: sagen, du hast keine Lust. Ja, weil Du bist müde, genau. du hast dich um die Kinder gekümmert den ganzen also, Tag. Weil, ähm, also ich betrag das jetzt mal auf meine Beziehung. Ähm, ich Oder nee, kann ich gar nicht so richtig. Aber wenn ich quasi so Avancen hätte, also jemand würde mir Avancen machen, und dann würde ich mich unangenehm fühlen, weil ich müsste das ja ablehnen. Und, mhm. und weil du eine gut erzogene Frau bist. Ähm ja, ich bin aber sehr ehrlich. Also ich ich, ich erfinde da nicht so Sachen, mhm. dass ich sage, dass ich Kopfweh oder was weiß ich, was für ein Querelen. Sondern ich würde halt einfach sagen, nee, ich habe keine Lust. So ne. Und das okay. würde mir aber automatisch also hätte ich ein schlechtes Gefühl und auch ein schlechtes Gewissen. Weil ich möchte ja, dass mein Partner immer glücklich ist. Und indem ich quasi mhm. sage, du, ich habe keine Lust Verwehre ich ja was und weiß, dass ich da ja. natürlich da, da entsteht natürlich eventuell auch Frust. Also ne, es kann ne, nur eine kleine Enttäuschung sein beim Gegenüber im besten Fall oder also ich sage mal Akzeptanz. Das kann aber auch eine kleine Enttäuschung sein und dann kann es sich aber auch anstarren zu einem großen Frustball. Und ich hatte oder habe halt das Gefühl, dass je öfter man natürlich Nein sagt, desto mehr entsteht da ein großer großer Frustball. Ja, was bei mir auf jeden Fall dann
0: passiert ist, zum Beispiel, wenn ich äh, auch Sex ähm, für meine Bestätigung brauche in der Beziehung, hm. ähm, dann fühle ich mich halt nicht bestätigt. Ich habe das Gefühl, ich bin ja irgendwie nicht attraktiv genug. Genau, ich, Und ich dann frage ich dich jetzt noch fünfmal und du sagst fünfmal nein und ich denke mir, okay, jetzt frage ich dich auch genau. nicht mehr. Ja. Und ähm, dann kommt noch hinzu, dass ich wahrscheinlich in der Zeit, wo ich frage, nicht nur frage, sondern dass ich vielleicht auch dir mal über einen Hintern streiche oder dich irgendwie länger küsse oder sonst irgendwas. Also eventuell spüre ich gerade vielleicht bisschen in meine Libido aufkochen. <lacht> <lacht> ja, ähm, sag deinem Freund einfach, er kann mir dann später eine Rechnung einfach, an äh, nee, andersrum, so ich, ich stelle ihm später eine Rechnung. Wenn du mir
1: jetzt quasi mir immer so sexy Nachrichten schreiben würdest und es mich so aufgeilen würde, dass ich auf einmal jetzt wieder voll zum Sexmonster montiere.
0: Okay, vielleicht war das ein bisschen zu explizit. Aber ähm, was ich sagen will, ist, ähm, er probiert das dann vielleicht, oder ich probiere das vielleicht nicht nur mit Worten, sondern ich probiere auch so körperlich ja. äh, körperliche Annäherungsversuche, die du dann vielleicht auch ablockst, weil du Angst hast, ich erwarte von dir, dass wir schla ja, miteinander schlafen. Genau. Ja. Und dann passiert nämlich Folgendes, dass wir beide ähm, nicht mehr über Sex reden, wir äh, fassen uns nicht mehr an wir haben keine körperliche Nähe mehr und das körperliche Nähe ist ja viel, viel, hat ein viel größeres Spektrum als nur Sex, ne? Also man hat ja über den Alltag hinaus, äh, man hat ja im Alltag auch einfach super viel körperliche Nähe, im besten
1: Fall. Aber weißt du was? So also ich ich unterschreibe das total, dass äh, Körperlichkeit und ich meine jetzt nicht Sex, sondern Streicheln, ähm, Umarmen, Händchen halten, einen Kuss dass sowas ultra wichtig ist. Einfach, weil da ja auch ähm, äh, Hormone ausgeschüttet werden, wenn du körperlichen Kontakt zu jemanden hast, den du magst. Ähm, ich finde, dass es vielleicht eine Lösung sein könnte, also eine kleine Lösung, indem man seinem Partner, seiner Partnerin vielleicht sagt, nur, dass du Bescheid weißt, wenn ich dich in der nächsten Zeit anfasse oder dich streichel oder dir einen Kuss gebe, dann bedeutet das nicht, dass ich dich ficken will sondern ich will dich einfach Voll. nur anfassen. Also ich, ich versuche das gerade auf mich selber zu übertragen. Ja. Ich fände das, glaube ich, ein sehr schönes Gefühl. Das ist Gefühl. auch genau das,
0: was ich gerade sagen Aha, will. Ja, okay. Weil im Endeffekt, man, man, man reißt halt alle Brücken ab, mhm. die einen da überhaupt wieder hinbringen mhm. könnten, ohne dass man das merkt. Weil das sind halt einfach so Dynamiken in der Beziehung, die dann entstehen, die alle Brücken einfach komplett abreißen. Und am Ende ist einfach Frustration auf beiden Seiten. So die Person, die äh, gar keinen Sex will, fühlt sich halt auch nicht geliebt, weil einfach keine Nähe mhm. da ist. Und wenn du jemand bist, der Nähe braucht, um Sex zu haben, kommst du da überhaupt nicht hin, weil du nicht weißt, wo du anfangen sollst. Und deswegen, ich finde echt, dass es super wichtig ist, dass man in der Beziehung, auch wenn gerade kein Sex da ist, dass man das klärt, dass man sagt, woran es liegt. Also, dass man für sich selbst auch das vorher rausfindet, um das seinem Partner dann sagen zu können, weil ich finde, das hat jemand verdient. Ja, total. Ähm, dass man äh, sagt, dass es auf jeden Fall, also die Arbeit, die gemacht werden muss, die ist halt auf der Seite der Person, die halt weniger Sex haben will gerade, finde ich. Also es sei denn, dass es irgendwas... Ähm, naja, obwohl, also ich, ich rede jetzt nicht von Beziehungen, wo ähm, irgendwas schiefgelaufen ja. ist oder so, ne? Aber ich finde, dass jeder seine Arbeit also ich, tun muss. Hm.
1: Also ich, ich sehe das wirklich wie du, dass die Person, die keinen Sex will, sagen muss, woran es liegt nicht sofort und nicht komplett ausufernd, aber ich finde, wie du gerade gesagt hast, man muss da so dem anderen schon erklären können, dass es vielleicht nicht an ihm oder an ihr liegt oder dass es irgendwie einen Ursprung hat, der vielleicht auch nur temporär ist, einfach um damit fairen Mitteln zu spielen. Aber ich finde, dass die Person, die mehr Sex will, auch viel Arbeit leisten muss, denn ähm, ich kann jetzt nur überlegen, wie ich mich damals verhalten habe, und das war ja komplett falsch. Man darf nicht drängen, man darf nicht jemanden nötigen, schon gar nicht, ähm, jemanden ähm, schuldig sprechen oder verantwortlich machen für Probleme, weil das habe ich auch gemacht. Weißt du, dass ich gesagt habe, ey, wir streiten ja. jetzt super viel, weil wir keinen Sex mehr haben. Und das ist ein Grund ja. und so. Und damit fühlt sich natürlich die Person noch schlechter und der Sex rückt, glaube ich, dann noch in viel weitere Ferne, wenn man jemanden dazu drängt. Aber die Person, die das total, will, das ein, muss sich zurückhalten. Enthalten. Und ich weiß, dass das viel Arbeit ist ja. und auch viel mentale Arbeit, sich selber ähm, zu besinnen und sich selber zu sagen, okay, ich muss meine Bedürfnisse jetzt zurückstellen, weil das super anstrengend sein kann, seine eigenen Bedürfnisse. Ähm, nicht abzuschalten, aber zu minimieren, das ist super schwierig. Total. Ja, das war vielleicht der falsche Ausdruck von mir, weil ich meinte eher so, dass die
0: Person aktiv werden muss, mhm. die weniger ja, ja, total. Sex haben will und die andere Person sollte eher. Passiver ja, werden ja, genau, vielleicht. Genau, genau.
1: Aber es ist super schwierig. Also ich glaube, dass das ein Problem ja. ist, das mhm. ganz, ganz, ganz viele Beziehungen betrifft. Und ähm, man fühlt sich, glaube ich, schnell in einer Beziehung so, fuck, wir haben ein riesiges Problem. Unsere Beziehung ist vielleicht im Untergang geweiht oder alles ist scheiße. Dabei ist das wirklich ein Problem oder, eine das ist mich sagen, eine Situation, die eigentlich, ich kenne das von super vielen Beziehungen, auch von Freunden und Freundinnen, und mein Partner und ich, also, wir sprechen da sehr offen drüber, übrigens.
0: Ähm, ich kann dir sagen, dadurch, also du musst dir das einfach rein mathematisch mal vorstellen, jede Person hat ja einen unterschiedlichen Sex-Drive. Mhm. Und der ist ja nicht immer äh, konstant. Der ist ja, der kommt ja in Wellen und in allen möglichen Formen. Und deswegen ist es super selten eigentlich, dass jemand so synchron ist mit seinem Partner, mit seiner Partnerin. Mhm. Dass äh, dieses Problem nie auftritt. Mhm. Also das ist das ist tatsächlich eine Rarität, glaube ich. Also bin ich mir ziemlich sicher. Und gerade wenn so eine Beziehung, also gerade wenn man in einer Langzeitbeziehung ist. Weil klar, am Anfang hat, hat so gut wie jeder irgendwie einen hohen Sex-Drive. So, oh mein Gott, neuer Körper, mhm. neue Liebe, neu, neues Alles. Aber ähm, wir reden ja jetzt auch vor allem von Beziehungen, die vielleicht ähm, länger gehen als ein paar ja, Monate. Ja. So. Ähm, vielleicht äh, wollen jetzt die Leute, die in der ähm, Libido-armen sind, vielleicht ein paar Tipps hören. <lacht> es gibt wirklich echt so ein paar Sachen, die man machen kann, wenn man so eine eigene Flaute hat, ne? Und das ist jetzt so ein bisschen. Geht das auch für mich also,
1: als After-Baby-Sex-Flaute?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall, also du kannst, äh, du kannst deine Libido hochbringen, ähm, aber du kannst vielleicht nicht deine. Sexfäule klingt ja echt
1: eklig. <lacht> I. Du Schatz, ich hab Sexfäule. Und einen Scheinpilz. Willst du nicht bumsen? Wow.
0: Also da reden wir bald über ein ganz anderes Problem. Ähm, nein, also wenn das daran liegt, dass du faul bist, was ich total nachvollziehen kann, Toya. Ganz ehrlich, ich habe ja auch gestern irgendwie auf Instagram, hab ich auch darüber gesprochen, so, ich habe halt so ein Stresslevel den ganzen Tag mit Arbeit und Kind und alles mit allen möglichen Mental Load und auch was, was ich. Und dann kommt der Punkt abends, wo ich auf einmal nicht mehr so viel Stress habe und dann schlafe ich ein. Bei mir auch so. Also. Bei mir auch so. <lacht> ähm, tatsächlich kann ich mittags am besten Sex haben, aber mittags bin ich halt am Arbeiten. Ja, das ist bei mir und, genau das Gleiche. Ich weiß äh, gar
1: nicht, wann, wann soll denn dieses Zeitfenster überhaupt sein? Also sorry, aber wann soll ich denn Sex haben? Wenn das Kind im Bett ist, dann bin ich froh, dass es im Bett ist und dass ich meine Ruhe habe. Dann will ich entspannen. Ja. ja, aber auf der anderen Seite muss ich auch
0: mir wieder dann widersprechen, weil es gibt auch Momente, da ist die Libido so hoch, dass einem das total egal ist, wann, wo, wie, wie lange und auf welche Art. Also Echt? im Endeffekt mein persönliches Ziel für mich, wenn ich in deiner Situation wäre, aber ich bin dann natürlich ein bisschen extrem, wäre meine Libido so hoch zu treiben. Mhm dass ich mir gar keine Gedanken mehr darüber machen muss, wann der perfekte Zeitpunkt ist. Ja, und wie mache
1: ich das? Verdammte Axt.
0: <lacht> also du kannst natürlich viel mit Beckenbodentraining machen. Da sind wir wieder. Du und dein Beckenbodentraining, ähm,
1: ne? Ja, das ist einfach wirklich ähm, der Schlüssel für viele Türen. Echt? Aber ist es einfach, <lacht> weil man sich dann, also ist es auch so psychologisch erklärbar, weil man sich dann vielleicht einfach so mit unten rum beschäftigt? Auch?
0: Ich glaube, das hat viel mit Durchblutung auch zu tun. Mhm. Ich will nichts Falsches sagen, aber klar, also man, man ist ja auch, wenn man so komplett abstinent lebt, denkt man ja gar nicht über sein Untenrum nach. Ich weiß noch nach der Geburt, ey, es gab so Monate, da habe ich mich Untenrum gar nicht angeguckt und das war für mich total selten, also seltsam. Ich auch nicht. Ich habe
1: mich nicht, ey, ganz ehrlich, ich weiß, ich weiß, dass es jetzt nochmal so ein Sidefact, aber ich habe mich gar nicht getraut, weil ich, nicht, ich hatte Angst, dass es anders aussieht weil Ich, ich glaube, das erste Mal habe ich auch ein bisschen geweint, also. ich, Ja, ich habe wirklich Angst gehabt, dass es dass ich komplett, ich weiß nicht, was ich da erwartet habe, ob, ob ich da irgendwie das Auge Saurons erwartet habe oder so, aber also mein Damm ist halt gerissen und ich hatte auch einen Scheidenriss und irgendwie hat mein Gehirn dann gedacht, boah krass, es sieht bestimmt alles aus wie so ein Schlachtfeld da unten, aber ähm, ich kann äh, Frauen beruhigen, sieht alles, sieht alles aus wie immer, also bei mir zumindest.
0: Also, ich habe eine kleine Kampfnarbe auf jeden Fall. Cool. Also ich hab, kennst du das bei Hunden, wenn die sich gebissen haben und dann haben die so einen Riss im Ohr? Geil, sowas hast du auch. Scheibenkampf. An der inneren Schamlippe,
1: ja. An der, an der inneren lippe cool. habe ich das. Gucke ich mir mal an. <lacht> so, ich brauche mehr Tipps, okay. Layla. Sag mir bitte noch, ich brauche noch ein paar Tipps, ja. sonst gehe ich hier ähm, irgendwo hin.
0: Also, was ich wichtig auch finde, ist, dass man darauf achtet, dass seine psychische Gesundheit auch in Ordnung ist. Mhm. Weil das Super ist auch wichtig. echt voll der Abturner. Ähm, wenn man wenn man Sachen hat, die einen gerade negativ belasten, ähm, finde ich, ist das ein Libido-Killer mhm. hoch 10. Mhm. Also da kann man auf jeden Fall irgendwie mal gucken, ob man sich einen Therapieplatz sucht oder was weiß ich, was man schon ganz lange machen wollte, was man vor sich hergeschoben hat. Meditation
1: ist übrigens auch the key, ne? Hilft vielen.
0: Voll. Meditation, Bauchatmung, über den Tag hinweg immer wieder. Mhm. <lacht> Jetzt höre ich mich mhm. an wie mein Therapeut. Ähm, aber ähm, was auch gut ist, für die Libido und für die Orgasmusgesundheit und so weiter. Ich finde, es gibt nämlich eine eigene Orgasmusgesundheit. Die habe ich gerade erfunden. <lacht> um,
1: ist auf jeden Fall Masturbation. Boah, da habe ich auch keinen Bock. Also, zu, ne? gar nicht? Nee. Ich habe nämlich einen ganz anderen Tipp, den ich selber natürlich wenig anwende. Einfach, du, ich glaube, bei mir hängt das tatsächlich, in meinem Fall, weil ich einfach hormonell, durcheinander bin. Ich glaube, bei mir muss ich das da einfach wieder aufbauen. Ich kann mir das nur so erklären. Aber ich habe einen Tipp, der bei mir eigentlich fast immer geholfen hat. Und zwar ist das ganz simpel. Alkohol. Alkohol. <lacht> Nein. Um Gottes, um Gottes willen, ich will mal ganz kurz betonen. Ja, Ich trinke fast gar keinen Alkohol mehr. Also nur, dass das es mal klargestellt ist. Was finde ich sehr gut hilft, ist über Sex zu reden. Das klingt jetzt so plump. Aha. Aber
0: ich weiß, wer ja gleich auf jeden Fall ein paar Beziehungspunkte sammeln kann. Tatsächlich. Also
1: ich finde, indem man über Sex redet und einfach mal irgendwie so einen dirty Satz dem anderen ins Gesicht ballert, auch wenn man vielleicht selber gar nicht so Bock auf Sex hat, aber alleine die Reaktion des anderen, zu sehen, was der andere von einen Blick dann hat oder ähm, man spricht dann über das, was man da gerade ähm, sich vorstellt oder was man gesehen hat. Vielleicht hat man auch ähm, einen attraktiven Körper im, im, im Fernsehen gesehen oder so. Aber ich finde, indem man über sowas spricht, werden irgendwelche Synapsen aktiviert. Okay, aber dann ist das vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen dein Ding, ne? Voyeurismus?
0: Oder? Also ich weiß gar nicht, ob man das... Ähm, was meinst du? Nee. nee, dass du da gerne drüber Dirty sprichst Talk. oder ja, so, ich, yeah, ich glaube, es gibt auch viele Frauen oder auch viele Menschen allgemein, die... Ähm, das gar nicht geil finden, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Die das gar nicht,
1: die darüber gar nicht reden wollen. Also kann schon sein, dass es dein Ding ist, teuer. Also. Okay. Also, also falls irgendjemand diesen Tipp mal an, ge, ge, anwenden möchte und gute Erfahrungen damit gesammelt hat, dann gerne Feedback an mich. Ich wollte einfach auch mal wollte einfach auch mal einen Sex-Tipp geben. Bin mir nicht sicher, inwieweit man den annehmen sollte, denn ich habe ja keinen Sex. <lacht>
0: Wegen deinen Hormonen, ne? Ja. Ich meine, man kann Hormone ja auch so ein bisschen, also bis zu einem gewissen Punkt auch ein bisschen steuern. Und ähm, ich glaube, Testosteron ist tatsächlich auch ein Libidohormon. Soll ich mir das jetzt spritzen? Ähm, und Nee, aber du kannst ein bisschen Sport machen. Sorry, dass
1: ich das sage. Oh, ja, das ist der nächste Punkt. Ich, aber ich drauf. Ich habe eigentlich Bock auf gar nichts, Mann. Ja. Das ist echt scheiß Corona, kommt auch dazu. Wir ufern aus. Aber ja, ich werde mal ein paar Tipps ausprobieren. Ich es ganz gut, wenn du mir ein paar äh, sexy Nachrichten schreiben würdest in der nächsten Zeit. Einfach damit, wir es mal ausprobiert haben. Soll ich dann immer so Sprachnotizen? Hauen? Ja, meinem Freund auch vielleicht. Halt, oh ja, ich habe eine neue Winnemarke entdeckt. Hey, Toya, <lacht> hast du was richtig geil ist. Die Bollo, die Kinder -Bolo ab zwölf Monate. Mm. <lacht> nee, aber ja, vielleicht kannst du meinem Freund aus. auch mal so Nachrichten schicken und mir, ja. So oh da kannst du so ein Abo, du kannst sowas wie, wie Kollege werden, weißt du? So, so ein Coaching, so ein Sexcoaching. <lacht> so Abonnements kannst du verkaufen, oh dass du einfach regelmäßig den Leuten dann all deinen Jüngern und Jüngerinnen so Sex Voices schickst. Fände ich total geil, geiles Geschäftsmodell. Ich bin auf jeden Fall 50% beteiligt, meine Idee. Äh, ich muss los. Äh, nee, aber
0: ich wollte noch eine Sache <lacht> sagen, weil es gibt ja auch Sachen, die man in Beziehungen machen kann. Und ähm, oh, ja. ich, ich war ja auch schon in beiden Situationen, äh, auf, also auf beiden Seiten und ich kann sagen, ich habe mir so eine kleine Liste gemacht mit Sachen, die auf jeden Fall geholfen haben. Das ist interessant. Und äh, das war zum einen, dass man, ähm, also klar, man muss leider echt reden. Also Leute, die nicht gerne über Sex reden in einer Beziehung, ihr müsst euch, glaube ich, glaube ich, dazu überwinden. Weil wenn das so im Raum steht und nicht darüber gesprochen wird, wird es nur noch schlimmer. Ja. Äh, man muss dem Ganzen irgendwann einen Namen geben ab einem gewissen Punkt. Dann, ähm, man darf, also man muss halt wirklich darauf achten, dass man aktiv darauf achtet, nicht ähm, die Nähe in der Beziehung komplett zu vernachlässigen. Also mal einen Arm nehmen, küssen, irgendwie abends zusammen auf dem Sofa, nicht einer an der Ecke, einer auf der anderen Ecke, sondern irgendwie auch mal ein bisschen kuscheln oder sonst irgendwas. Mhm. Also dass man das halt nicht ähm, komplett aufhört, weil man, ja wie gesagt, sich alle Brücken abreißt. Dann finde ich, ähm, gerade wenn man jetzt eine Familie hat, zum Beispiel ist Zeit zu zweit super wichtig. Da kann man dann auch ruhig vorher sagen, ey, wir haben heute Abend Date Night, aber ich habe nicht Lust, mit dir zu schlafen, aber ich fände es trotzdem schön, wenn wir uns einen schönen Abend machen. Ähm, weil ich finde es auch super wichtig, dass man dann auch wieder so positive Erfahrungen in seiner Beziehung sammelt. Weil es ist ganz oft so, dass wenn der Sex fehlt, dass, ähm, dass, sich, so krass auf, aus, ähm, dass sich so krass auswirkt auf die Beziehung, dass es irgendwann nur noch darum geht, dass einer nicht mit dem anderen schlafen will. Und dafür finde ich es wichtig, dass man dann wieder so positive
1: Sachen zusammen erlebt. Ich habe auch noch eine Sache. Ja, ich habe auch noch okay, eine gut, Sache. Du bist noch techter, das schon
0: wieder nein, nein, gut. ich höre dir
1: ganz andächtig nicht? zu. Eine Sache habe ich auch noch. Ich finde, okay. ähm, die haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, dass so eine Sexflaute ein Problem darstellt. Ähm, ich finde, dass manchmal so eine Sexflaute auch einfach normal ist. Und Voll. Es gibt viele Menschen, glaube ich, die vielleicht auch jetzt zuhören, die gerade auch in so einer Phase sind. Ich finde, dass wir gerade sowieso in Zeiten von Corona und vielleicht ähm, politischem Stress auch oder einfach Veränderungen in unserer Gesellschaft einfach gerade ein bisschen vielleicht blockiert sind. In allen möglichen Richtungen und nicht nur der Sexualität. Und das ist nicht unbedingt schlimm, wenn man mal ein paar Wochen und auch ein paar Monate keinen Sex hat. Ey, ganz ehrlich man kann eine glückliche Beziehung auch führen, wenn man mal eine Zeit lang keinen Sex hat. Darüber zu sprechen ist natürlich trotzdem super wichtig.
0: Ja, man muss einfach nur darüber reden.
1: Ja, so ist es, liebe Leute. Oh. Wir sind am Ende angekommen. Habt Sex, ja. habt keinen Sex, wie ihr möchtet. Beides okay.
0: Ja, alles okay, solange äh, das im Einverständnis passiert. Das war eine <lacht> richtige sexuelle Folge. Finde ich, ich auch. Nur durchgehend gesprochen. Tut mir leid, wenn du nicht zu Wort gekommen bist, Toja, aber du hast ja auch du bist sex die Sexpertin, Leila. Ich habe keinen Sex, ich habe nichts zu sagen. <lacht> Toya, nenn mich nicht so, bitte, das ist einfach Doch, nicht total doch. doch.
1: Ich bin Titel die Sexinteressierte. Sexinteressierte. Die Sexinteressierte ja. Leyla.
0: Ja, ich finde, das ist, ähm, das würde es besser beschreiben.
1: Ich freue mich auf nächste Woche, Leila.
0: Ich mich auch. Ähm, abonniert uns auf iTunes und auf Spotify und schreibt uns Bewertungen. Ja, äh, iTunes-Bewertungen sind geil. Und schreibt euch uns gerne eure Erfahrungen zu ja. ähm, Feedback. Sexflauten. Feedback, Feedback. Ja, das würde uns auf wir müssen auch mal In der nächsten Folge müssen wir auch echt mal ein bisschen Feedback besprechen. Wir kriegen echt viel Feedback im Moment. Vielen lieben ich liebe Dank Feedback. dafür. Wir lesen alles und alles. haben einen kleinen Altar gebaut, ähm, wo wir eure Nachrichten drauf aufbewahren.
1: Instagram at Weibers. Wir hören uns nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.